0: Bienvenidos a Podcast de Mano, el programa en el que, de la mano de la Fundación Esquerzo, comentaremos los conciertos del ciclo de jóvenes intérpretes de esta temporada, en la que el piano será el protagonista.
1: Nosotras somos Celia Chulia y Laura Enríquez, y os invitamos a que nos acompañéis a este nuevo formato que hemos querido dar al programa de Mano Tradicional.
0: Nuestro primer episodio está dedicado a Mateo Giuliani, solista que inaugura esta edición del ciclo de jóvenes intérpretes.
1: Hablar de Mateo Giuliani es hacerlo de una de las figuras más prometedoras del piano en España. A punto de finalizar sus estudios superiores en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, su carrera despegó cuando con 12 años interpretó en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid los conciertos para piano número 5 y número 3 de Beethoven con solo tres semanas de diferencia. Solo hacía cuatro años que este joven madrileño nacido en 1999 había empezado a tocar el piano y desde entonces su carrera se ha desarrollado tanto en el campo solista como en el de la música de cámara como pianista del trío Mozart y ha recibido numerosos premios en certámenes y concursos nacionales e internacionales. Sin embargo, nadie mejor que él mismo para hablarnos de lo que este nuevo concierto en el Auditorio Nacional, la sala que le vio nacer como solista, supone para él, así como la visión que pedagogos como su maestro Vaskirov, recientemente fallecido, le han aportado.
2: Tocar en el Auditorio Nacional eso es un honor y además, eh, aparte de ser una sala muy emblemática y especial para mí, tiene unas, unas condiciones fantásticas. Empezando por el piano, que es increíble, la acústica también. Y el público de esta sala lo considero muy, muy acogedor. Bashkirov ha sido, sin duda, uno de los mayores pedagogos de nuestro tiempo y se preocupaba mucho porque fuésemos fieles a la partitura, que no traicionáramos el mensaje del compositor. Pero eso no suponía un límite, sino un punto de partida ...para dar lugar a nuestra creatividad... ...y nuestra originalidad en la interpretación.
0: La carrera de Giuliani ha estado marcada por grandes conciertos... ...desde su debut en el Auditorio Nacional... ...concierto que sigue siendo de los más importantes de su trayectoria.
2: Sobre los conciertos que más me han marcado... ...el concierto de Beethoven número 3, el número 5... ...y la fantasía coral, primero de Chopin... Recuerdo también con mucho cariño eh, cuando toqué en el Auditorio Ciudad de León el tercer concierto de Rachmaninov, que por supuesto supone un sueño para, para cualquier pianista.
0: Ya adentrándonos en el próximo concierto, podemos ver cómo el gusto personal de Giuliani es uno de los varios y los conductores a la hora de escoger el programa.
2: He buscado siempre estas obras que permiten expresar emociones fuertes a gran escala, como en el caso de Liszt o... O de Rachmaninoff, que son dos de los compositores que voy a interpretar en el concierto. Este concierto no solo tiene un hilo conductor que da sentido a interpretar estas obras, sino varios. Por un lado se puede reconstruir una, una cierta genealogía de escuela pianística que comienza con Beethoven. Beethoven fue maestro de Czerny, que a su vez fue maestro de Liszt, que tuvo como alumno a Zilotti que fue maestro de Rachmaninov. Además, Siloti fue el director de la Filarmónica de, de Moscú y contribuyó activamente a financiar y a difundir los ballets rusos de, de Aguilev y Stravinsky. Pero hay otra razón muy clara que conecta las cuatro obras que voy a interpretar y es el marcado carácter orquestal de todas ellas. En cierto modo, se puede considerar un homenaje al maestro Bashkirov, a quien le gustaba mucho concebir el piano como un instrumento capaz de, de recrear los efectos orquestales.
1: La primera obra propuesta, la sonata número 5 en do menor opus 10 número 1 de Beethoven, es, como su nombre nos indica, la primera del trío de piezas para piano solo que conforman este opus. Esta obra, perteneciente al primer periodo compositivo de Beethoven, fue escrita en alguna fecha entre 1796 y 1798. Su dedicatoria a Ana Margaret von Braun, como el resto del opus, es una referencia al que fuera uno de sus mecenas en este primer periodo, el conde von Braun, oficial del ejército ruso establecido en Viena y marido de Ana Margaret. Aunque la tonalidad escogida, do menor, es una de las predilectas del compositor por su carácter y muchos han querido ver en esta sonata número 5 una suerte de ensayo de la que será otra de sus grandes obras, la gran sonata patética, lo cierto es que este Opus 10 aún conserva ese espíritu temprano de Beethoven, no tan dramático y más amable.
0: Efectivamente, como dices, se trata de una sonata especial en la música de Beethoven. Lo primero que llama la atención es que es la primera sonata que compone con tan solo tres movimientos. El célebre pianista András Schiff achaca este cambio a una cuestión económica, sobre todo para las editoriales, porque no es lo mismo imprimir cuatro movimientos que tres. Bien, adentrémonos un poco en la obra. El primer movimiento se caracteriza por su dramatismo, ya que predomina los silencios, los ritmos apuntillados, intervalos amplísimos... De hecho, a esta sonata algunos la llaman la pequeña patética, ya que ambas obras empiezan en do menor, con un acorde de siete notas en forte y al que le sigue un motivo rítmico con puntillo. Al finalizar el primer tema, Beethoven escribe un compás completo de silencio, de nuevo presente este dramatismo que estábamos comentando, y se inicia el segundo tema que contrasta por completo con lo anterior, pero nunca perdiendo ese carácter agitado y de tensión. Recuerdo en una masterclass que el pianista nos explicó que la diferencia entre Mozart y Beethoven es que este último componía pensando en una orquesta. Esto también lo va a tener en cuenta Giuliani en su interpretación.
2: La música de Beethoven era muy orquestal ya desde sus inicios y es un carácter que se iría consolidando a medida que fue evolucionando. Y por otro lado, en esta sonata afloran emociones a una escala mucho mayor en comparación con, con otros compositores anteriores como Mozart o Haydn. A Beethoven le gusta mucho, incluso podríamos decir, exagerar las, las emociones, los contrastes y las dinámicas.
0: En la forma tradicional de sonata, el desarrollo consiste en la modulación y transformación del material temático anteriormente presentado. Sin embargo, en esta sonata, Beethoven añade material completamente nuevo, e incluso llevándolo a tonalidades lejanas como la de la napolitana. En cuanto al segundo movimiento, se trata de un adagio molto, muy tranquilo. Formalmente se asemeja a una sonata, pero sin desarrollo. De nuevo encontramos en este movimiento esta textura polifónica que podría interpretar perfectamente un cuarteto de cuerda. Finalmente concluye el movimiento con una coda, que es una variación del primer tema. El último movimiento comienza de manera muy misteriosa, con un unísono en piano, muy parecido a su tercer concierto para piano, que por cierto también está en do menor. Este movimiento también cumple con la forma tradicional de la sonata, pero con un desarrollo muy breve, de tan solo dos compases. Precisamente en esta sección introduce el motivo inicial de su quinta sinfonía. También, al final de este movimiento, subyace la idea con la que iniciará la sonata La Tempestad.
1: El viaje propuesto por Giuliani continúa con Liszt y la sonata Dante, una obra de un solo movimiento inspirada por la lectura de la Divina Comedia. Su composición revisada suele fecharse hacia 1849, aunque algunos de sus temas principales ya habían sido desarrollados e interpretados diez años antes, en 1839, y su publicación no llegará hasta la segunda mitad de la década de 1850, dentro del segundo volumen de Años de Peregrinación. En la pieza de carácter programático pueden encontrarse reflejados algunos pasajes de la obra de Dante Alighieri, como las octavas cromáticas que dan fin a la composición. Tocadas a gran velocidad, parecen dividirse en tres temas distintos, reflejando las tres cabezas de Satanás en el infierno. Escuchemos la visión que el propio Giuliani tiene de esta sonata Dante.
2: En la obra de Liszt no se hace una descripción detallada de la Divina Comedia, sino que pretende recrear la sensación que se tiene después de la lectura de la obra. La música programática busca recrear en la mente del de, de oyente ciertas escenas, imágenes... Se puede decir que es una, una representación casi teatral, que consiste en, en transmitir un, un determinado estado de ánimo o recrear una imagen por ejemplo, para que se entienda eh, Liszt abre la obra con un tritono que antiguamente se con conocía como el intervalo de del demonio da de su, su fuerte disonancia y sobre ese tritono cimenta su, su introducción que representa la entrada al infierno es una obra increíble en la que se reviven los sentimientos que que te acompañan en la lectura de La Divina Comedia.
0: La verdad es que necesitaríamos prácticamente un episodio entero para analizar todo el contenido que entrama esta obra. Pero bueno, vamos a tratar de centrarnos hoy en los elementos más representativos. Lo primero que nos llama la atención es el título, después de una lectura de Dante, Fantasía cuasi sonata. La primera parte del título ya nos aclara qué va a representar Lis con esta música, es decir, qué música se ha imaginado durante la lectura de dicho poema. Por otro lado, la segunda parte del título, Fantasía cuasi sonata, tiene más que ver con la forma de la obra. Está compuesta en un solo movimiento, siguiendo la estructura tradicional de la forma sonata. Sin embargo, lo que la diferencia del resto de las sonatas son las transiciones entre sus secciones, cómo se presentan los temas, cómo los transforma, cómo los modula… Eso es lo que le hace convertirse en una fantasía. También decir que se sospecha que este título podría ser un guiño al primer movimiento de la sonata Claro de Luna de Beethoven, ya que tituló a esta sonata como Sonata cuasi una fantasía, es decir, justo al contrario. Bueno, entonces, ¿cómo representa Liszt el infierno de Dante? Ya con la tonalidad que escoge, re menor, nos sugiere esa idea de muerte, del de mundo de los muertos. Recordemos que esta tonalidad es la favorita para los requiems. También está muy presente el cromatismo y sobre todo el intervalo de tritono, que simboliza este mundo infernal. Antiguamente se denominaba este intervalo como diabolus sin música, debido a su disonancia e inestabilidad. De manera totalmente opuesta, encontramos el segundo tema, que representa la divinidad, la serenidad, lo angelical. Para generar un radical contraste con lo anterior, Liz utiliza la tonalidad de Fa sostenido mayor, que está muy alejada del Re menor que veníamos escuchando anteriormente. Por último, vamos a destacar que la obra acaba con una coda en re mayor que se cree que representa a Dante en el infierno, que de pronto alza la mirada al cielo mientras escucha la música del paraíso.
1: La sonata número 2, opus 36 de Rachmaninoff, en su versión de 1931, es la tercera parada del programa. Aunque una primera versión de la obra fue completada casi 20 años antes, en 1913, casi desde su estreno el compositor se planteó su reducción, y fue durante el verano de 1931 cuando comenzó su revisión, uniendo algunas secciones y eliminando otras, pero manteniendo intactas sus partes centrales, lo que ha llevado a concluir a más de un experto que Rachmaninoff no buscaba un cambio estructural en la pieza, sino más bien una ejecución ante el público más efectiva. Ambas versiones, la de 1913 y la modificada de 1931, cuya interpretación nos ofrecerá Giuliani, son, con todo, una prueba del carácter profundamente ruso y de tradición romántica de su compositor.
0: La sonata consta de tres movimientos muy relacionados entre sí, ya que no solamente comparten material temático, sino que además están conectados mediante interludios. Es decir, no hay un parón como encontrábamos con la anterior sonata de Beethoven. Esto le da un mayor sentido de unidad que incluso tras la primera escucha podríamos pensar que se trata de una obra extensa, pero de un único movimiento. Ya desde el primer movimiento, Rachmaninov utiliza dos de los elementos más característicos de su música que están íntimamente relacionados con la iglesia ortodoxa rusa. El primero es el efecto de la sonoridad de las campanas. En esta obra en concreto lo encontraremos en infinidad de pasajes, representado mediante octavas, pedales graves, acordes agudos… El otro elemento que también está presente durante toda la obra es la creación de melodías muy similares a los cantos de la iglesia. Estas melodías se caracterizan principalmente por la acentuación de una nota y un movimiento ondulatorio sobre ella. Durante toda la obra, Rachmaninoff reutiliza el material temático presentado en el primer movimiento, lo cual dota la obra de una sensación cíclica y de unidad. Veamos qué opina Giuliani sobre esto.
2: Lo obsesivo que llega a ser Rachmaninov en esta sonata, en el tema inicial, eh, lo presenta de forma casi obsesiva y reaparece a lo largo de toda la sonata, incluso en el segundo y el tercer movimiento. Y en este sentido se podría entender como, como si estuviera atormentado por una realidad de la que no es posible escapar. Además, la sonata está compuesta en si sí bemol menor, que tradicionalmente siempre se ha considerado como una tonalidad muy, muy oscura y, y muy dramática.
1: El viaje concluye con El pájaro de fuego de Igor Stravinsky. Originalmente compuesta como un ballet para orquesta sinfónica, la obra recupera este tipo de composiciones en la cultura rusa, algo ignoradas desde el fallecimiento de Tchaikovsky en 1893 y que el propio Stravinsky continuará con los ballets Petruska y La consagración de la primavera. La versión programada, sin embargo, es la suite en tres movimientos que Guido Agosti transcribió para Piano Solo en 1828.
0: Dado que se trata de una transcripción de orquesta para piano solo, la exigencia que requiere al intérprete es máxima. El hecho de que en la obra original la orquestación estuviera cuidada al detalle, al haber transcrito la obra a un único instrumento, la mayor dificultad que va a tener el pianista radica en cómo va a recrear todas esas variedades tímbricas, dinámicas, de articulaciones... Hablemos de los tres movimientos que va a tocar Giuliani. El primero, la danza infernal, se inicia con un tema sincopado que aparecerá durante todo el movimiento, pero con variaciones. Esta melodía viajará a lo largo de todo el registro del instrumento, lo que obligará al pianista a tener el control absoluto de la música a pesar del carácter de caos que predomina en ella. El segundo movimiento es una nana que sugiere una sensación como de melancolía, de inquietud, todo el movimiento está construido sobre un ostinato, pensado originalmente para arpa, además de largas octavas en los graves, como pedal, y una melodía que desciende cromáticamente y en disminuendo. Si bien van a ir apareciendo elementos distintos a lo largo del movimiento, el ostinato y la melodía mantienen siempre una sensación de repetición, insistencia, monotonía y tensión. El último movimiento requiere por parte del pianista de una técnica impecable que logre transformar el sonido percutido del piano en los trémolos característicos de la cuerda frotada, es decir, que no se distinga el ataque de las notas. A esto además se le va a añadir la grandiosidad y solemnidad de los acordes que realizaría toda la orquesta y que Giuliani tendrá que imitar con un solo piano.
1: Así terminamos este primer episodio de Podcast de Mano, no sin antes escuchar la invitación del propio Mateo Giuliani para su próximo concierto, recordamos, el lunes 26 de abril a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Nacional.
2: Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos el lunes en el Auditorio.
1: Muchas gracias
0: por escucharnos y hasta el próximo podcast.